0: Dutrisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Dutrisac. Alors, demain aura lieu à Ottawa le sommet national pour lutter contre le vol des véhicules organisé par Sécurité publique Canada. Avec nous, Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes pour le Québec et l'Atlantique chez Équité Association. Monsieur Lamontagne, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci. Ce à manger de votre part.
0: <rire> <rire> oh, une petite mante, Monsieur M. Lamontagne, envoyez-donc! <rire> fait... euh, ex Expliquez aux gens ce que vous faites, à euh, quitter association comme ça, ça sera réglé.
1: Okay. On est un organisme but non lucratif qui travaille pour prévenir et combattre la fraude euh, aux assurances, principalement, et, et, et aussi le vol de véhicules moteurs au Canada.
0: Vous, vous êtes un ancien lieutenant détective du service de police de la Ville de Montréal, je me trompe-tu? C'est exact. Oui. Fait que euh, vous allez pas critiquer le travail des policiers. là. là c'est pas, pas ça le but non plus. Parce que les policiers sont redevables du politique.
1: Moi, là, mon but, c'est pas de critiquer qui que ce soit. C'est d'essayer de trouver des solutions pour okay. nous aider à, à travailler ensemble.
0: OK. Euh, on s'était parlé en juin 2023. là, Vous aviez annoncé que c'était plus d'un milliard de dollars là, en frais là, pour euh, tous ces véhicules volés. Depuis juin, M. Lamontagne, qu'est-ce qui a changé
1: euh, il y a eu quelques opérations conjointes qui ont été menées avec les différents services de police. Euh, nous, ça nous a permis de recueillir plus de 1500 véhicules au port de Montréal là, à, à travers les diverses opérations. C'est une augmentation d'à peu près 40 par rapport à l'an dernier.
0: Aïe, aïe. Donc,
1: euh, c'est significatif.
0: Euh,
1: on travaille de concert toujours avec les services frontaliers et les services de police de Montréal et de la Sûreté du Québec.
0: Comment vous voyez ça dans la presse aujourd'hui? Il donne l'exemple d'un véhicule trouvé à Anvers euh, qui est à qui l'encan. Parce que c'est plus simple de mettre ça à Lancan que de le retourner, de le rapatrier. Voyez, comment l'industrie la, de, de l'assurance voit ça?
1: Écoutez, ce qui se passe avec Anvers, comme d'autres ports euh, ouais. en Europe, qui sont des ports de transit, les véhicules sont interceptés suite à de l'information qui provient du Canada ou d'ailleurs que tel conteneur contient des véhicules volés, euh, les, les douaniers, les policiers là-bas font leur travail. Ensuite de ça, on est avisé, parce que souvent ils ne savent pas où aller, on est avisé parce qu'on connaît les assureurs, on avise les compagnies d'assurance que leur véhicule se trouve à Anvers, à Giatoro, ou peu importe où, en, en Europe ou en Afrique, et on les leur demande de se mettre en contact avec les autorités du, du pays en question pour la suite des choses. Certains vont décider de rapatrier les véhicules au Canada. Les assureurs prennent la décision économique de ramener le véhicule au autre. Canada. D'autres, pour des raisons aussi économiques, ont préféré le vendre à l'étranger. Mmh. À ce moment-là, ils vont faire affaire à des, à des services d'enquête pour vendre le
0: véhicule. Et qui paye le transport entre les deux? Je me posais la question, parce que c'est des frais en, en ajouter. Si la, la, la compagnie d'assurance décide de faire
1: revenir le véhicule au Canada, c'est la compagnie d'assurance qui paie les frais de transport.
0: Combien ça peut coûter, savez-vous?
1: Environ, on, parce qu'on a fait un, une tentative, euh, à un moment donné, l'été dernier, de rapatriement de véhicules pour voir comment ça fonctionnait. On a ramené 44 véhicules du, de l'île de Malte. Et c'est environ 7500-8000 canadiens, toutes dépenses incluses pour ramener le véhicule euh, à travers l'océan Atlantique.
0: Euh Monsieur Lamontagne, quand vous avez entendu Pierre Poilièvre, là hier euh, faire son spectacle dans le port de Montréal, euh, c'est d'augmenter les sentences, puis de laisser faire les consultants, puis d'acheter de, des balayeurs, des scanners, puis de fouiller dans les, con les conteneurs. Comment vous avez réagi? C'est quoi votre opinion là-dessus?
1: Écoutez, moi, toute initiative devrait être regardée de près à savoir est-ce que ça peut être utile ou non. Pis je pense que le sommet va donner l'occasion aux intervenants de débattre de ces sujets-là. Est-ce que c'est toutes des solutions applicables et réalistes? Peut-être, peut-être pas. Je ne suis pas là pour en juger. Mm. Mais il euh, y a des choses là-dedans qui ne sont pas bêtes. Il y en a d'autres qui méritent plus de réflexion. Qu'est-ce qui n'est pas bête? Mais entre autres, les sentences, ça fait, moi, je trouve que les sentences ne sont pas très sévères au Canada pour ceux qui commettent des vols de véhicules de moteurs. Ouais. Et, euh, je pense qu'il y a moyen de resserrer un petit peu la vis.
0: Ouais. Euh, j'ai, l'ordre du jour, là, pour ce sommet, sur La Montagne. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais, euh, mais, mettons que c'est, c'est pas très charnu, hein. Il y a pas bien bain de matière. Il y a pas bien bain de viande là-dessus. Ça commence à 8h30. Ça finit à 15h. Puis, de, de 9h à 9h15, t'as les ministres qui disent un mot euh, d'ouverture. Et là, tu as, as des 15 minutes ici et là, là pour constater l'état des choses. Trouvez-vous que c'est sérieux devant l'ampleur du problème? Écoutez, moi, pour ma
1: part, je suis optimiste. Par contre, c'est le temps et les résolutions les recommandations qui vont en suivre qu'on pourra évaluer dans le temps si ça a donné des résultats escomptés. Euh, Mais c'est du niaisage, été.
0: vous le savez, vous avez les données, la police a les données, on le sait que ça passe par le port de Montréal, le port de Montréal n'est même pas convoqué à ce sommet-là, trouvez pas que c'est du niaisage encore?
1: Moi, je pense pas oui, parce que je sais que les services frontaliers sont convoqués au sommet, est-ce qu'ils vont être partie prenante, partie active, je ne peux pas vous dire, nous, on a deux sièges sur le sommet, okay. moi, je vais pouvoir y assister en virtuel, puis j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de là, et j'ai espoir qu'il va sortir des solutions.
0: Vous êtes ministre.
1: Vous faites quoi? C'est sûr qu'il y a des solutions à court terme. L'échange d'informations entre les parties impliquées, les services de police, les douanes, euh, les agences comme nous qui sont impliquées indirectement, euh, c'est quelque chose qui doit circuler. Les réglementations, il y a des modifications certainement à certaines lois qui pourraient faire la différence. Transport Canada, la réglementation n'a pas été changée depuis 2007 euh, sur la sécurité contre le vol de véhicules moteurs. Donc les manufacturiers sont laissés sans guidelines, sans directives pour savoir quoi faire. Ça, c'en est une. Est-ce que les douanes auraient certaines réglementations à changer Peut-être. Mais c'est toutes des pistes de solutions qui sont là. Puis, Les manufacturiers ont leur, ont leur mot à dire aussi.
0: Ok. Moi, je suis moi, je suis un sans dessin, M. Lamontagne. la montagne. Je connais rien. Là. Tu sais, je moi, sais. Non, non, je mais, mais sais. Sais, vous, tu sais, tu je sais, je sais, je connais tout, mais je sais rien. Là, tu sais, mais mais il y a une chose que j'ai constatée là c'est que ça passe tout par le port de Montréal. Et il me ouais. semble que c'est un indice pour intervenir, ça. C'est sûr qu'en plusieurs aspects,
1: le port de Montréal est un endroit qui facilite l'exploitation. Il y a deux raisons. C'est la principale voie de, co de commerce extérieur maritime vers l'Europe et l'Afrique. Ouais. Et En ce sens, ça attire de la clientèle. Deuxième chose, les véhicules volés, qui sont majoritairement... Dans, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans une bande territoriale de 50 km chaque côté du fleuve aller jusqu'au lac Ontario, les voies maritimes, les voies ferroviaires, les voies de circulation terrestre mènent tous de Toronto vers Montréal facilement. Mm. Donc, si le port d'exportation principal vers l'Europe est Montréal, c'est normal que la majorité des véhicules se retrouvent là. Est-ce qu'il pourrait se faire plus de choses au port de Montréal? Certainement. À ce moment-là, on souhaite euh, qu'il soit financé.
0: Votre adverbe ici, là, certainement, là, il était euh, bien appuyé, mais, mais c'est, mais sincèrement, certainement, il me semble qu'on pourrait scanner tous les conteneurs qui passent par là. On le sait. J'entendais une entrevue hier à CBC d'un citoyen à Toronto qui s'est fait voler son son camion. La police est allée voir. C'était sur les rails de CP Rail, tu sais, le, 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 le transporteur euh, par train. Puis, euh, il n'y avait pas de, de responsable. fait qu'il n'a pas pu ouvrir le conteneur. fait qu'il a vu que son véhicule s'emmenait à Montréal. Petit train va loin, comme on dit. C est, c est, ils, on sait ce qu'il qu faut faire. Je ne comprends pas qu'on ne fasse rien.
1: Si vous me permettre d'apporter un bémol sur ah, les
0: scams. Oui. Euh,
1: vous savez qu'au port de Montréal, il y a actuellement, puis je ne suis pas le porte-parole du port. Là. Non, non, je comprends. 1,7 million de conteneurs qui passent par le port, dont à peu près 600 000 à l'exportation. De ces 600 000 containers à l'exportation, selon les données qu'on a, il y a environ 50 000 conteneurs qui contiennent des, des véhicules moteurs. Et ce n'est pas tous des véhicules volés. Plus de 80 sont des véhicules légitimement envoyés à l'extérieur, que ce soit des véhicules accidentés pour des pièces ou que ce soit des véhicules légalement exportés par des concessionnaires ou quoi que ce soit. Donc, si on a à ouvrir 50 000 on va trouver par les scans 50 000 containers qui contiennent des véhicules. Est-ce qu'on peut, est qu peut ouvrir 50 000 containers et valider à l'intérieur un par un qui, si c'est des véhicules volés? Je pense qu'on parle de ressources humaines importantes qui devront être ajoutées si on veut faire tous les conteneurs suite à l'examen du
0: et hey, C'est rendu fou, là, M. Lamontagne. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Moi, L'entrevue le, à laquelle je fais référence là, hier à CBC, le type, il dit « Moi, j'ai mis une barreure sur mon volant. » ben ils ont plié le volant puis ils ont enlevé la barreure, puis ils sont partis avec mon truck. Qu'est-ce qu'il reste oui. à faire? Mais, moi, je me disais, tu le mets un pitbull dans ton truck, là, puis tu le laisses là. là. <rire> puis, si, viens me le voler, mon, <rire> mon truck, <rire> puis le smat, <rire> tu vas voir comment il va réagir. Euh, ouais, à part a, ça, je ne vois y pas y plus loin que ça.
1: Il <rire> y en a qui iraient plus loin que ça, mais je n'irai pas là-dedans. Envoyez donc. Là. Mais, bon. Non, 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 je <rire> n'irai <plus> là-dedans. <rire> là, il y en a qui pourraient dormir dans leur véhicule, mais ça, ouais. c'est une autre histoire. Ouais, ouais, ouais. euh, ouais. C'est évident que plus vous allez mettre d'obstacles, mieux c'est. Le, votre monsieur en question, il a mis une barre de volet. Il l'avait mis. Moi, je peux vous dire qu'on examine à peu près 1500 véhicules volés par année où, où je travaille. Savez-vous combien de barres de volet on retrouve dans la valise arrière ou sur le non. siège arrière? Non. Plus de la moitié des barres de volet. Sérieusement? Oui. Ça, ça veut dire que les citoyens la jettent. Ils ont un beau reçu du Canadian Tire pour donner à leur assureur.
0: Mais ça ils l'ont pas mis. Pas. Qu'est-ce qui marche?
1: Moi, c'est une succession de choses. T'sais, des choses, un bord de volet, un système de repérage, euh, quelque chose qui verrouille votre port OBD sur le véhicule. Chez vous, de mettre vos, vos clés dans une boîte Faraday ou dans une enveloppe oh, Faraday. Sérieusement, de... on ne fera
0: pas ça, là. Avez-vous vu ça? L'avez-vous vu, vous, montagne là, sur Amazon, là, pour euh, 17$, tu, tu peux acheter un gizmo que tu colles à la télécommande de votre char. Nous, on va dîner ensemble, là, puis là, tout à coup, vous allez aux toilettes, vous laissez vos clés sur la table, moi, je colle mon truc, puis le soir, je passe chez vous, puis je vole votre, euh, votre char. C'est en vente libre. Mais oui, oui. Comme la majorité des moyens
1: technologiques qui existent pour voler un véhicule, c'est une lutte, on a déjà parlé ensemble, c'est ouais. une lutte entre les criminels et les policiers à savoir qui va aller le plus vite dans la technologie. Puis, donc, je ne vous ferai pas de cachette, il existe même des groupes de discussion entre voleurs, live, où ils s'échangent des informations quand ils sont mal pris. Moi, je suis présentement dans un Explorer, j'ai de la misère à le voler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? <rire>
0: C'est le fun, l'entraide. Vous voyez l'entraide où ça nous mène? Hein? Eh oui. Bon, euh... L'échange
1: d'informations, c'est la clé du succès.
0: <rire> ça se peut-tu. Mais euh, demain, là, en conclusion, M. Lamontagne, demain, là, que ça finisse à 15 heures, puis que les gens aient 15 minutes pour parler, puis pour échanger, je pense pas que ça, ça va être là où on va trouver la, la solution au problème.
1: Le temps nous le dira, M. Dutrisac. J'aimerais vous dire que tout va se régler, ouais. je l'espère, ouais. mais le temps
0: va nous le dire. Ok, ben merci. Euh, je sais que vous avez une grosse journée aujourd'hui, hein? Vous êtes populaire, euh, <rire> où... <rire> c'est le fun. Jacques La Montagne, euh, d'équité association. Un gros merci à vous. À la prochaine.
1: Merci, bonne fin de journée. Salut. Au revoir.